0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, amigo Matías? Estoy muy contento y, por un
1: lado, no tan contento. ¡Ostras! 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 Te, te explico. SpaceX lo ha conseguido por fin. La Starship ha aterrizado. ¡Grande! Y, y no ha explotado <risa> ni siquiera los 10 minutos, que, oh. que fue lo que pasó con el aterrizaje interruptus del SN10 sí, hace sí, dos sí. intentos. No, ahora ha aterrizado y se ha quedado ahí y sigue ahí. Y hay un montón de fotos de gente que se ha acercado a mirarla y está ahí aterrizada sobre sus patitas retráctiles, hizo sí. muy bien bueno, ahora con un par de cosillas que ahora comentaremos pero eh, fue a las 12 de la noche y a mí ese día me dio por dormirme a las 11, así que me perdí el directo y tuve que verlo a la mañana siguiente ya con el spoiler de que había salido todo bien ay,
0: es que <ríe> Es que, macho, esto es como los fans de la NBA, no te sí, puedes acostar.
1: Te, te, no, tengo que empezar a hacer como la gente esa que se graba los partidos y que luego no abre internet y, 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 y se olvida de la Totalmente. existencia de nada
0: hasta que, hasta que lo ven a ver cómo sale. Totalmente. Bueno, ahora comentaremos más a fondo el lanzamiento, el aterrizaje, porque fue, la verdad, bastante, bastante chulo, un montón de cosas comentar. Obviamente le vamos a dedicar mucho a la aparición del amigo Elon en el Saturday Night Live, ¿no? De hecho, obviamente habréis visto el título de este episodio, pero lo importante realmente, lo tecnológico, más allá de la farándula, la paranoia nuestra de nuestro podcast <ríe> y estas cosas más del salseo y del corazón y de las tonterías de Elon, lo importante tecnológicamente es lo de la SN15, que, tengo que decir, no sé si tú tuviste ahí un momento de tensión, nosotros en el chat y en el Discord de Mixios, si sí tuvimos un montón de tensión, porque... Se incendió algo, salía a fuego, no sabíamos qué, una vez que ya estaba aterrizada la nave y no conseguían apagarlo. Y después, de hecho, lo apagaron después de minutos y minutos y minutos de unas llamaradas, que imagino que habría un escape de gas y no eran capaces con las mangueras robóticas de apagarlo, lo apagaron y yo dije, bueno, ya está, ha aterrizado, cierro el stream, me voy a otras cosas, no sé qué, y de repente veo en el chat de Mix o de Telegram del grupo Ah, las llamas, no sé qué, y yo, ¿cómo? Y habían vuelto otra vez, se habían vuelto a prender fuego, tío, eso se sabe qué ocurrió.
1: Estuvieron un buen rato, todavía no hay una explicación oficial, pero es que es exactamente lo mismo que había pasado con el SN10, que cuando aterrizó eh, empezaron a salir llamas, que a vista a escala parecía un incendio pequeño, pero en realidad son como tres pisos de llamas eh, por el tamaño de la Starship, que es gigantesca, y no, está por explicar, a ver, supongo que es metano quemándose de alguna forma, pero que hmm. no, no llega... A aprender hasta explotar el cohete. ¿no? De todas formas, los motores por primera vez han funcionado a la perfección, eh, se tenían que apagar secuencialmente durante el despegue, se apagaron secuencialmente sin ningún tipo de problema, sin estos chispazos eh, que a veces vemos en algunas emisiones en, en directo aunque tengo que decir que esta emisión en directo fue un poco lamentable porque... Fue siempre, una birria dilo, 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 no es culpa de per... SpaceX es culpa de las nubes. Se perdía <risas> la señal, bueno, eso aparte de la niebla eh, ya es habitual hacer lanzamientos de la Starship con niebla, con uh -huh. lluvia, con viento, sí. pero bueno, salió todo bien, el, los motores se fueron eh, apagando, luego se reencendieron los tres y acabaron encendidos dos para la maniobra del backflip, para volver a ponerse verticalmente y aterrizar suavemente, como decía, sobre las seis patas patitas retráctiles, que no son las definitivas del modelo final, pero han funcionado. Eh, un detalle que me puso nervioso a mí y a otros fans de SpaceX es que el cohete aterrizó a escasos metros eh, del final de la plataforma de aterrizaje. Si hubiera uh -huh. aterrizado a lo mejor dos metros más para allá, habría volcado. Pero bueno, no pasó, aterrizó bien. Y eso sí, el fuego sí que no solo preocupó a todo el mundo que estaba siguiéndolo en directo, sino que también fue eh, un poco objeto de memes por la manguera de esta robot que tú dices que parecía como un chorrito muy pequeñito para intentar apagar esas llamas tan, <risa> tan amenazantes, ¿no? Pero al final eh, lo consiguieron y mmm, algunos lo atribuyen. Eh, ahora hablaremos largo y tendido sobre el Dodge. Eh, a que esta Starship SN15 llevaba escrito Doge <ríe> a ah. mano <ríe> bajo una aleta eh, como, no sé si como un amuleto ¿no? de, de sí. buena suerte pero al, sí. sea como sea
0: aterrizó. Una cosa que me parece fantástica, y yo pensaba que, que esta nave pues iba a tener el mismo destino que los prototipos anteriores, pero un par de días después dijo, dijo bueno, dijo el propio Elon, no fue la propia SpaceX fue el propio Elon a través de Twitter, que lo iban a intentar volver a volar. Claro, porque ya la tienen ahí, tienen que volver
1: a volar, y si está suficientemente intacta sobre todo los motores, si siguen funcionando tienen que, que volver a volarle y la Bueno, pregunta... claro, es que,
0: es que es, es, ahora digo, no sé para qué me sorprenda porque es la primera vez que, <ríe> que la <ríe> nave vuelve bien, con lo cual tiene sentido que
1: vuelva a volar, vale, vale, vale. Con la excepción del Starhopper que está ahí, que ha presenciado todos los lanzamientos <risa> mortales de los prototipos a sí. escala de tamaño completo de la Starship. Sí. Eh, es la primera que aterrice que pueden volver a volar. Entonces la duda está ahora qué va a pasar con el SN-17 y con todas uh -huh. estas que ya están montando. Eh, si van a meterle algún tipo de cambio para no desperdiciar la oportunidad de, de estos lanzamientos de prueba. Uh -huh. Y bueno, pero lo que sí sabemos es que los vuelos orbitales, que son los que según Elon eh, probablemente necesiten muchos intentos antes de que veamos un aterrizaje intacto eh, no llegarán hasta los prototipos SN20 en adelante eh, que bueno todavía falta pero según Elon será este mismo año y necesita también sobrevivir, si va a hacer ese vuelo eh, superando la barrera del espacio, necesita también sobrevivir la reentrada y eh, la aceleración a velocidades hasta Mach 25, o sea eh, necesita aguantar bastante según Elon veremos muchos fuegos artificiales con los próximos prototipos que vendrán pero no solo te tenía que hablar hoy de la Starship porque eh, otro récord quizá más impresionante aún es que el Falcon 9 ha Ah, que ibas a
0: hablar del cohete chino, pero bueno. Pero... Pues Hoy pues... pretendemos
1: ser un podcast serio, ¿no? <risa> del cohete chino luego te menciono una cosa, porque no sé si viste los Starlings pasar por Madrid. Sí, uh. <risa> bueno, algunos se pensó que era el cohete chino desintegrándose sí, en es Madrid. Es que
0: fue un fin, de... Había un fin de semana, de verdad, <risa> que tela, ¿eh?
1: Bueno, el Falcon 9, por fin, un propulsor, el B1051. El que mencionábamos otros récords anteriores, ese mismo, el que va a la cabeza de todos los Falcon 9, toda la primera etapa de Falcon 9 ha volado 10 veces, que era el objetivo ese principal o primigenio que tenía SpaceX, de reflotar el mismo propulsor 10 veces. Y uh -huh. además ha sido como una especie de venganza de SpaceX eh, porque Tori Bruno, el director ejecutivo de ULA, Uh -huh. Había tuiteado en abril de 2020 que eh, no les interesaba diseñar un cohete eh, reutilizable hasta que no vieran viable que alguien consiguiera hacer con el mismo cohete 10 vuelos completos, porque entonces como que no les salía cuenta eh, toda la tecnología que hace falta para reflotar un cohete. Entonces SpaceX ha sido la primera en conseguirlo y en taparle un poco la boca a Tori Bruno de que sí, mira, esto es sostenible y se puede hacer. El propio Elon dice ahora que ya no saben cuál es el límite realmente, claro, que, que si por él fuera volarían 100 veces cada propulsor, lo que pasa es que a medida que avanzan en, esta, en estas misiones pues tienen que ir reemplazándole piezas, revisándolo más a fondo y sobre todo limpiar. Los, eh, los, los motores los, los cohetes Merlin los propios motores Merlin que a pesar de que son más simples que los motores Raptor de la Starship según Elon son más difíciles de limpiar, entonces la Starship como cohete completamente reutilizable pues ya está diseñada incluso a nivel de motor de cohete para que se puedan limpiar rápidamente y más fácilmente que los del Falcon 9. Aún así, el Falcon 9 lo ha conseguido,
0: 10 vuelos seguidos. Qué bueno, la verdad es que es, es increíble. O sea, eh, un cohete que suba y baje 10 veces bien es algo completamente de ciencia ficción. Claro, eso es otra porque el cohete volvió a aterrizar en el océano, en el Of Course I Still Love you. Y
1: aunque hubo un pequeño susto, tengo que decirlo, porque por lo visto la segunda etapa como que tardó en reencenderse para poner en órbita eh, los satélites de Starlink o algo así pasó, pero al final salió todo bien, así que así que nada, otra misión eh, completa y cumplida por SpaceX.
0: Bueno, y dejando atrás el cohete chino, dejando atrás estos caminitos de Starlink, que tenemos un montón de cosas que comentar de Starlink, porque hay un montón de novedades, pero la vamos a dejar para el siguiente episodio, porque por actualidad tenemos que hablar de lo del Saturn Night Live, que yo creo... Yo creo, Matías, que fue menos desastre de lo que nos esperábamos, ¿no?
1: Me pasó lo mismo. De hecho, hasta que me pareció que lo hizo muy bien. Para no ser actor, se le dio muy sí. bien. No sé cuántas sí. veces habrá ensayado, pero sí. estaba muy metido en sus personajes.
0: En principio, cada vez que hay un... O sea, que obviamente cada semana pasa un nuevo invitado, etcétera. Y tradicionalmente están desde el propio lunes, preparando los propios guiones. Es decir, los guiones empiezan. A ver, algunos eh, ya están preparados, o hay algún, algún escritor, algún guionista, alguna guionista que tiene eh, las cosas ya preparadas en, en su cerebro, alguna idea para un sketch, es mejor para una actriz, o para un actor, o para un cantante específico, o se esperan a que, oye, mira, ¿qué te parecería si cuando venga este tío? Si viene, se si acepta, etcétera, lo podemos hacer con él, ¿no? O porque tienen más gracia con él, etcétera. Y, pero tradicionalmente, el gran cuerpo de, de cada episodio se empieza a hacer el lunes, lo cual tiene un mérito increíble, no que se pueda hacer sí. una hora de televisión no solo en directo, sino que se empieza a planear <ríe> cinco días antes. Sí. Como y te diría que coincido con alguna crítica que he leído ahí, que
1: lo peor no era eh, el propio Elon actuando, sino algunos fallos de guión
0: que eran un sí. poco chorras, hay, un poco aburridos. Hay episodios que son relativamente flojos. La verdad. Y, y bueno, siempre está aquí la gente que dice, no, el Saturday Night Nightlife era bueno, que siempre coincide con la época en la que ellos eran jóvenes, ¿no? <risa> pero no, a mí el Saturday Night Live yo creo que me, me, me gusta de siempre y en general el episodio ha sido... Siempre hay alguno flojo cada varios meses, ¿no? Pero este yo no sé si es realmente el más flojo, pero al final el carisma de él es el que es, es decir, <risa> en, en el día a día, ¿no? fuera de fuera del teclado, fuera de las ideas, de las cosas de, de, de sus de sus cositas, ¿no? Por eso obviamente pues no lo puedes comparar con cuando te va un, la propia Miley Cyrus, que estuvo por ahí dando vueltas, ¿no? Miley Cyrus, que es un puto torrente de, de espíritu para arriba y para abajo y no sé qué, y te canta y te actúa y te hace un montón de cosas, pues es que son la noche y el día, <risa> ambos colegas. Ambos, yo es que soy muy, muy fan de Miley Cyrus, no sé si, si se nota, la verdad. Entonces, <risa> ha habido una cosa que han hecho muy bien para trabajar, digamos, alrededor con los impedimentos del habla que tiene Elon, de los que luego si quieres repasamos un poco al respecto, porque mucha gente era la primera vez que le veían hablar. Hmm. Entonces, eh, y es que un montón de los personajes dentro de los sketches tenían acentos, ¿sabes? No sé si te fijas. Sí. entonces Es mucho más fácil hacer una imitación y, que, y si queda raro, dices, es la imitación, ¿entiendes? Como, por ejemplo, el caso de Wario, Luego, por dicho, en uno del, del oeste estadounidense también, con mucho acento, que tenía una tuneladora. Ese tipo de cosas estuvo muy interesante, visto desde esa perspectiva, que, por cierto, me sorprendió muchísimo ver a Grimes en, sí. el, en el sketch de, de Wario, que yo creo que es, o nos ha dejado ya una imagen, en cierto sentido, icónica, ¿no? Para... <risa> Sí, para fue, los memes.
1: A ver, eh, fue una sorpresa para la gente que lo estaba viendo, pero para los frikis de Elon, como yo, que la siguen en Instagram, a Grimes, simplemente, <risa> <risa> simplemente, porque es la novia de Elon, pues ya nos había spoileado la sorpresa en Instagram. Lo pero sabía. sí que fue, sí que fue una sorpresa, sí, el que estuviese salida de princesa Peach.
0: Un montón de cosas interesantes de los que se fueron comentando, sobre todo en el en el weekend update, donde salió, les dijeron, oye, pero explica qué es esto del Doggy Coin, no sé qué, no sé cuánto y él le daba como una explicación, y decía, no, no, venga, explícamelo, pero de verdad. <risa> Hasta que dije, oh", dice Isa Hassel, ¿no? Es, un, es una estafilla. Es que una estafa para Hassel, para, esa tra para traducir Hassel, quizás es un poco fuerte, ¿vale? Es como, por eso el diminutivo, ¿no? Una estafilla, esta, a ver, esto es una broma, algo así, ¿no? Que nos estamos montando, mm. pero sí es cierto que fue, fue curioso que, que lo dijeran. Algunas personas dicen, no, a ver, es humor, es sarcasmo, es completamente lo contrario, es algo súper serio. Y yo, claro que sí, hombre, una moneda <risa> digital con el perrito este que Elon está diciendo que simplemente le gusta porque es irónica, porque es sarcástica, porque es humorística, etcétera, eh, no, no tampoco creo que, que, que sea más allá de eso. Pero bueno, luego la moneda cayó como un... Claro, es que yo creo
1: que salieron muy contentos de, del SNL, del Saturday Night Live, los fans de Elon que no están metidos en cripto y al mismo tiempo los que están metidos en cripto salieron muy, muy descontentos y alguno alguno incluso llegó a increparlo por Twitter en plan Elon, no puedo creer lo que has hecho con el chiste sobre el Dogecoin, sí, ya. he perdido todos mis ahorros, había confiado en ti, da, no sé Pero eso son...
0: Es que a mí eso me fascina porque es gente extremadamente online. O sea, de verdad, <risa> llega, llega un momento que no podemos hacer caso porque nunca sabes cuando estás hablando con trolls, ¿no? De hecho, yo pienso que hay un montón de trolls que durante los últimos años le han metido en la cabeza, ¿eh? Lo, lo del Dogecoin. Sí. A base de mencionarle con los memes no sé qué, no sé cuánto, dónde ir, lo, le pasan por DM, etcétera un montón de acólitos de para arriba y para abajo, etcétera, le han acabado comiendo la cabeza. No con Bitcoin, no con cripto, pero sí con el tema del Dogecoin, ¿no? Hmm. Entonces se ha ido como haciendo bola, le han ido como calentando un poco hasta, hasta esto. Esa es un poco mi opinión como alguien que es, literalmente, que es lo que somos tú y yo, observadores profesionales de Elon Musk. A ver, yo creo, yo
1: creo que vale la pena contextualizar un poco porque estamos yendo muy desordenadamente. A ver, eh, ¿qué, pasaba, ¿qué estaba pasando con el Dogecoin y las expectativas que había del, del Dogecoin? Que, que, por cierto, es la primera vez que veo cómo se pronuncia, que se pronuncia Dogecoin. Yo pensaba que era Dogecoin, pero no, es Doge. Eh, la, bueno, esto viene porque Elon, como tú dices, le, le ha estado dando eh, ese impulso a esta moneda que empezó como un meme eh, hasta que, que llegó a crecer como un 800% y llegó a valer más que la propia SpaceX, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente esperaba, y el propio Elon lo adelantó, como decíamos en el episodio anterior, con eso del Dodge Father, que al final parece que fue un sketch que no, que no ha salido. Eh, la gente esperaba que la aparición de Elon en la tele le diera un impulso aún mayor a la moneda esta de chiste. Pero al contrario, por el sketch este, que en realidad era como un repaso de noticias en el que Elon dijo que el Dogecoin era un, una estafa, un timo, la moneda llegó a caer un 30% y luego recuperó un poco por algo que veremos más tarde en este episodio, sí. que es una misión de SpaceX pagada con
0: la moneda, con Doge. Sí, sí, yo creo que al final la caída, cuando la estoy mirando yo, fue un poco más, pero es eso, es lo que hemos dicho, la gente que estáis un poco... A ver, ni Matías ni yo entendemos de criptomonedas, nos, nos, nos quedamos con la cara un poco de, de tontos cuando vemos los precios subir, cuando vemos al día siguiente el precio bajar, es decir, no hay ningún tipo de explicación en estas cosas. Lo que sí sabemos y lo que sí es claro es que cuando algo sube, este 30% luego baja, no es tanto que suba, sino que tenéis que entender el contexto, que es que las últimas transacciones se han hecho a un precio un 30% más alto o un 30% más bajo, en el caso de cuando bajan o cuando caen, etcétera No son cosas totalmente líquidas. Es decir, uh -huh. si yo vendo una casa en mitad del desierto a Matías y le digo, Matías, esta casa en el desierto vale 100 millones de euros. Vale porque me la ha pagado él a mí. ¿Significa eso que unas casas en mitad del desierto valen más que en la quinta avenida de Nueva York? Eso es lo que os tenéis que preguntar, ¿no? Entonces, bueno, esas son las típicas comparaciones que, que hacemos un poco y que mantienen un poco todo este tema. Pero bueno, eh, ¿quieres cambiar lo del satélite por seguir con el doge? Porque llega un momento que ya tengo un montón de sospechas sobre estas cosas ya. Bueno, al día
1: siguiente, yo creo uh -huh. que fue de, de salir en el Saturday Night Live, anuncia SpaceX y anuncia Elon que van a lanzar una misión en 2022, en el primer trimestre de 2022, que ha sido o que va a estar pagada eh, completamente con Dogecoin, con la moneda esta que empezó, repito, como un chiste y que ahora puede mandar satélites al espacio de alguna forma. ¿no? Y esto es una empresa
0: canadiense que no conocía, Geometric Energy Corporation. No, es que no la conoces tú ni la conoce nadie. Voy a dejar que sigas hablando y ahora te cuento. Sigue, perdona. Que
1: básicamente ha lanzado una nota de prensa bastante escueta en la que explica que van a mandar con el, un Falcon 9, un CubeSat un satélite de estos pequeñitos cúbicos de 40 kilos eh, a la luna con la, la misión de orbitar la luna y adquirir datos pues tendrá cámaras y otro tipo de sensores para monitorizar la luna desde la, la propia órbita lunar. Uh -huh. Entonces esto se cree que tiene que ver con ese tweet que puso él en el 1 de abril que algunos sí. pensaron que era una broma de April, de April Fools de SpaceX va a poner un Dogecoin, un Dogecoin literal en la luna. Uh -huh. Porque parece estar relacionado, ¿no? Y parece todo parece formar parte de del mismo chiste o de que estamos viviendo en una simulación de algún modo sí. y esto se está yendo de madre. Pues hay una empresa canadiense que va a pagar el equivalente en Doge a 225 millones de dólares, que ahora mismo son 330 millones de Doge, uh -huh. eh, para un lanzamiento... Para, eh, como parte de la carga útil de un Falcon 9 a principios de 2022.
0: Esto es muy interesante, ¿vale? Obviamente, que lo paguen, pero esa es la. esa, Fijaos le, los ángulos que están encontrando estas empresas y literalmente, simplemente, es todo. Y lo tengo que decir aquí. Esto no es. Obviamente, esto no es serio. Esto es un, una manía, esto es una burbuja, aunque no sé si realmente es burbuja. Es como una especie de delirio colectivo, algo raro. ¿Vale? Esto no es normal. Entonces, si te fijas, la nueva nota de prensa que decías tú de, de Geometric, ¿cómo es? Geometric Energy Corporation, que sí. si entráis en la página web, que la tengo ahora mismo yo abierta y la podéis ver, la vamos a dejar en las notas del episodio, es una página web eh, cutre, una página web montada en 10 minutos, en la que salen ahí los perfiles del equipo, etcétera, y son una compañía, pues, que sí hace eh, investigación y desarrollo en Canadá con temas georbitales ¿vale? Es una compañía que hace un mes y pico puso la misma nota de prensa diciendo, el 1 de abril, que habían llegado a un acuerdo con SpaceX para en un Falcon 9, que acabas de comentar tú, de esta segunda nota de prensa, vale en la que ellos dicen, oye, vamos a poner un satélite de información, etcétera Y no daban tampoco muchísima información de qué es lo que va a hacer el satélite, pero, bueno, pues de los miles de... de de microsatélites que se ponen en órbita constantemente, ahora que los costes de lanzamientos gracias a SpaceX y a otras compañías han bajado tanto. Perfecto. Entonces, en vez de pagarle en dólares, como digamos sería el plan el 1 de abril, como ha evolucionado tantísimo el movimiento de esta criptomoneda, dicen, lo vamos a pagar. De tal forma que, uno ellos se benefician porque incrementan, ¿no? El que se hable, como estamos hablando en este podcast, de, de, de esa criptomoneda, el que se cree interés, con lo cual aumenta eh, el propio precio. Entonces, un contrato tradicional, como el que se anunció en abril, se convierte en un contrato nada tradicional, en un contrato pionero, en un contrato, como dice la nueva nota de prensa, en algo histórico, porque no sé qué, y va a demostrar la aplicación de las criptomonedas más allá de la órbita terrestre y la fundación del comercio interplanetario. Ni de comercio interplanetario, ni órbita terrestre, ni leches. Habéis hecho un, un, un satélite sencillo, como los que hay miles, dando vueltas dando, en, en órbita, y habéis decidido pagarlo porque alguno de los fundadores compró de GameCoin y con todo el hype que habéis creado entre vosotros, Elon, Twitter, los foros, el, el, los Telegram, etcétera, 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 habéis dicho, coño, es que si lo pago con esta moneda, uno, los dólares me los quedo. Ya no tengo que pagar a SpaceX en dólares. Y segundo, lo he pagado con algo que a lo mejor me costó mil dólares hace unos meses comprar. Sí. ¿Vale? Y ahora resulta que tengo, pues, esos 330 eh, millones o no sé cuánto es equivalente en Doge para pagar todo en doge, porque hice la hice la, la, la operación de chichinabo de broma hace unos meses o cuando fuese y ahora lo tengo ahí, porque es, ha sido tal la explosión de los intercambios. Lo raro, lo raro, sinceramente, es que SpaceX acepte el pago en criptomonedas. Imagino que no han anunciado nada. No es como Tesla, que Tesla sí dijo: oye, vamos a aceptar pagos en Bitcoin, etcétera, etcétera, vamos a hacer unas cosas más específicas, pero literalmente esto lo que están haciendo entre Elon y esta compañía es hipear el precio de algo que tienen en cartera. Y ya está. Y no están haciendo nada más. La misión no ha cambiado, el satélite no ha cambiado, lo del comercio interplanetario es una tontería y todo es una ilusión y un delirio tan obvio que no sé qué es lo que va a ocurrir dentro de dos años cuando miremos atrás y, y, y veamos estas cosas. Hmm. Porque dentro de dos años alguien va a tener cara de tonto. Es posible que sea yo. Es posible que también, digamos, pero ¿qué vivíamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estábamos pensando estas cosas? ¿Cómo era posible que esto pasara con un jiji y un jaja? ¿Sabes? Yo no sé si esto va a acabar en juicio, si yo imagino que no, etcétera Pero es que llega un momento en que dices tú, pero tíos, pero tíos, no lo sé. Hmm. Es todo tan raro, tan raro, que ya uno no sabe ni qué pensar porque, bueno... Sí,
1: al final que el propio Elon se toma a broma algo que mucha gente realmente está pidiendo créditos y está arruinándose un poco la vida para tener, meterse en este tren,
0: ¿no? No lo sé, así que ya os digo. Esta nota de prensa está específicamente preparada y lanzada para intentar elevar el precio de algo. Es decir, eh, no sé, es todo, es, todo, es todo muy sospechoso. En fin, hablemos de otras cosas, bajo. Bueno, pues
1: si quieres podemos repasar, bueno, no repasar, sino comentar un par de cosas puntuales del de paso de Elon por el Saturday Night Live. Yo creo que lo que más sorprendió a todo el mundo fue que admitiera o confesara por primera vez que tiene Asperger, el síndrome de Asperger, que, ya, que por cierto uh -huh. no se llama ya así, o la gente quiere que se llame que tienes autismo, que estás dentro del espectro, sí. del, del trastorno, del espectro de autista. Básicamente dijo que era la primera persona con Asperger que presentaba el Saturday Night Live. Por lo visto no es cierto, porque el actor Dan Aykroyd, que sí. es el de Fantasmas, efectivamente, también tiene Asperger y también es uno de los actores clásicos del Saturday Night Live. Exacto. Pero eh, sobre todo hay gente que no se lo cree, porque ya sabes que a Elon siempre le cae
0: hate por todos lados. ¡Ostras! Es que Elon hay días que miente más que habla. O sea, entonces yo, yo no dudo que el tema de las sea cierto. Hace unas. hace un par de años, en una de estas conferencias de astronomía, donde él fue a comentar sus planes para Marte y SpaceX, y cierto, y, y, y otras cosas, habló de su bipolaridad. Sí. No sé si son compatibles, incompatibles, si son las dos cosas a la vez eh, o cómo de relacionadas están. Eh, bastantes cosas hablamos, como para encima meternos ahora a hacernos expertos psiquiatras, con lo cual, si él dice que tiene Asperger, yo no soy quien para no creerlo, vamos, hmm. que me faltaba.
1: Bueno, estaba ahí su madre para confirmarlo. Aparte de Grimes, también se, llevó, también se llevó a su madre, a la
0: que le prometió que le iba a regalar Dodge para el Día de la Madre en Estados Unidos. Claro, es que era el Día de la Madre fue bastante guay, porque luego salieron todas las madres de todos los actores y actrices y tal. Estuvo guay. Y mmm, otra cosa interesante que pasó
1: en, en el monólogo inicial fue que no pidió perdón, pero sí que se excusó por sus tweets eh, estúpidos, esos que postea a veces diciendo que, bueno, es, él es un tipo que va a llevar a la humanidad a Marte, que va a eh, salvar el planeta, convirtiendo todo el parque de automóviles en automóviles eh, eléctricos, pero que a veces su cerebro funciona de esa forma y tuitea algunas estupideces. <ríe> el único tuit que puso como ejemplo fue del, el de que habían pasado ya 69 días desde el 420 es decir, desde el 20 de abril, y obviando otros tweets más problemáticos no como el del <risa> pedo el de hacerte la privada y todos esos sí. que son los verdaderamente problemáticos y estúpidos que ha ido tuiteando él
0: claro ¿no? mami, si es que si eso fuera el problema ya ves tú o sea si eso fuera tu tweet problemático amigo no estaríamos haciendo un, pod sobre ti, un podcast sobre ti. Pero bueno, eh, también fue muy curioso la emisión del Saturday Night Life. Nosotros que lo vimos sin anuncios a través de YouTube, etcétera, porque estuvo rodeado de un montón de compañías de coches eléctricos que aprovecharon, digamos, esta atención extra que estaba teniendo el programa para publicitarse, ¿verdad?
1: Sí, de hecho no fue una ni dos. Fueron como cuatro las empresas. Mira, que yo haya contado, eh, he encontrado el Audi de tron el Ford Mustang Mach E, el Volkswagen ID 4 y el, el que ya había metido incluso hype en Twitter que fue Lucid, la empresa esta uh -huh. que todavía no tiene ningún coche eléctrico en el mercado, pero que le llaman la Tesla killer, que sí, promocionó está, está a punto de salir, que pr promocionó el Lucid Air, todo esto anuncios durante los primeros 30 minutos de emisión en uh -huh. Estados Unidos del Saturday Night Live, que por, por cierto, sí. fue la primera vez que se retransmitió en todo el
0: mundo a través de YouTube en abierto para un montón de países. Cierto. Sí, mm. que eso me sorprendió bastante porque normalmente yo, para ver el sector de Night Live, a veces cuando lo suben directamente a su YouTube, en sketches y tal, tiro del VPN, que siempre tengo puesto, que es el, el de un patrocinador del pasado, los de NordVPN, que es el que utilizo yo en mi día a día. Así que estuvo bastante guay poder verlo sin ningún tipo de restricciones. Me quitó a mí tener que andar, de nuevo, arrancando el VPN para sacar el torrent, etcétera. De nuevo. Mm. No utilicéis nunca BitTorrent sin un VPN, amigos, no seáis esas personas. Pero, por cierto, ahora que hablabas de Lucis, no sé si hemos llegado a comentar que el amigo Elon se volvió a meter en otro jardín con otro de esos de sus tweets, porque dijo que Peter Rawlison, que fue, digamos, el, el ingeniero eh, o el jefe de ingeniería de Tesla que llevó adelante todo el proyecto del Model S, en 2010, 11 12 etcétera, ¿no? Todo ese adelante, 2013 y tal, y convirtió realmente Tesla, porque antes del, del Model S, pues Tesla era una, una compañía completamente distinta, ¿no? De la misma forma que después del Model 3 es una compañía completamente distinta, ¿no? Esos diferentes estados de la empresa, y ahora es el, el, el que lleva eh, Lucid, ¿no? Y está sacando el mayor rival a nivel de lujo, del Model S, un rival serio con el Lucider, que está teniendo, además, tiene una financiación brutal, por cierto, del gobierno, entre otras formas, del gobierno de Arabia Saudí, y una fábrica gigante nueva. Es decir, que no es como Nicola, ni, ni este tipo sí. de cosas, porque en el mercado de coches eléctricos, de verdad que hay, hay mucho canta mañanas, pero los de Lucid pues parecen aparentemente ser bastante, bastante serios y tienen un producto que le los, los expertos en automoción, etcétera, están. Eh, la verdad es que le tienen muchas, muchas ganas y dicho esto para poner un poco en contexto dice no, Rollison nunca fue el jefe de ingenieros y e incluso en Electrek le estuvieron dando cera y en otros blogs <risa> digamos que tradicionalmente eh, son muy de Tesla, le estuvieron diciendo a ver, una cosa es que eh, las tonterías que dices en Twitter y otra cosa es que te pongas revisionista histórico <risa> y le empezaron a poner pantallazos eh, archivos de la web de Tesla vídeos documentales de esos años en los que Rollinson iba como jefe de ingeniería de Tesla, no sé qué, no sé cuánto etcétera.
1: Bueno, Elon por su parte para promocionar Tesla lo único que hizo fue llevarse el CiberTrack a Nueva York que lo estuvo paseando por Manhattan y sacaron ahí un vídeo muy chulo por si lo queréis ver
0: Sí, suficiente que lo pasen porque es el mismo CiberTrack que llevamos viendo unos meses y suficiente para que se escriban un millón de artículos literalmente en CNBC, en no sé dónde o no sé cuánto. Esto siempre me parece muy interesante porque siempre Tesla se, se van a gloria mucho de no hacer publicidad, etcétera No es que no haga publicidad, lo que es que no paga por la publicidad porque la prensa económica, la prensa tecnológica le da toda la exposición necesaria pagando cero dólares, ¿no? Hmm. Que es algo súper curioso y para muestra un botón que es hmm. este podcast, pero bueno.
1: Sí, el otro, día, el otro día en Twitter se estaba burlando de Ford porque alguien puso por ahí un tuit de que Ford se iba a gastar mil millones de dólares en anuncios, en publicidad uh -huh. y, y Tesla mientras tanto se lleva un cibertrack a Nueva York y con eso ya lo tienen solucionado. Entonces él contestó con unas emojis de risa, ¿no?
0: Pues eso, es que es <risas> literalmente, literalmente eso. A mí me parece una de las formas más interesantes mientras te hagan toda la publicidad y todo eso, no solo ya tus propios productos, sino el sistema este de afiliados que tienes con tus clientes actuales, ¿no? como cuando estamos todos eh, poniendo enlaces de Amazon, mientras el sistema de afiliados sea tan sencillo y tan directo y tan comprensible, pues vas a dar un montón de incentivos, ¿no? Y al final ya sabemos que los incentivos son los que mueven el mundo, ¿no?
1: Mira, una última cosa del Saturday Night Live que me apunté para comentar, porque lo hemos comentado muchísimo en este podcast, Uh -huh. es en un sketch dentro de ya del personaje y no como Elon eh, hablando de robar bancos no del coronavirus eh, dice Elon eh, antes pensaba que las mascarillas eran estúpidas eran tontas sí pero ahora creo que tienen sentido sí yo no ese... sé si esa línea se la escribieron
0: <risas> yo creo que yo creo que ahí de verdad eh, me quito el sombrero comparado con el Elon de hace un año con el Elon sí. que estábamos hace un año metiéndonos con el atope, al menos por mi parte, <ríe> cuando estuvo llamando fascista al estado de California porque le cerró la fábrica un par de semanas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, todo este tipo de cosas, eh, ha habido una evolución del Elon anti, eh, con la hidrocloroxiquina. ¿Tú te acuerdas de todos esos sí. episodios? Es que parecen ya hace una década, tío. <ríe> y fueron hace 11 meses, a lo mejor. Entonces, si sí es cierto que él, a base... De, 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 pues coño, de ir viendo al final la realidad de lo que está haciendo el coronavirus y lo que, oye, en cierto sentido ha sido, de no voy a vacunar a mis hijos, las máscaras son opresión, todas estas típicas cosas, ¿no? Al final, pues yo creo que ha entrado en razón y ha dicho, oye, decía, pues tío, eh, y, y lo metieron ahí, yo creo que guay, dentro del sketch con la máscara para atracar el banco frente a la mascarilla, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido está bien que cambie de opinión porque Elon es un señor muy cabezón con estas cosas. Muy, muy, muy cabezón, muy testarudo y me alegra, tío, que, que, que acabe viéndolo y que acabe rectificando. Así que en ese sentido, en ese sentido, bien. En fin, ya para no embarrarnos más, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un episodio más de Elon, por escucharnos, ya sabéis que si queréis recomendarnos a vuestros amigos o queréis dejarnos un comentario en Apple Podcast o donde se dejen reseñas en la aplicación que utilicéis para escucharnos, podéis hacerlo nos alegraría un montón que lo hicierais de hecho, y nos vemos la próxima semana con muchas más cosas, como os comentábamos un montón más de temas de Starlink y un montón de cositas interesantes, es es interesantes? hasta pronto sí,